1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen bei einer neuen Folge von Blackbox. Wir freuen uns sehr, ähm, ja, dass ihr wieder dabei seid. Und äh, wir haben, muss man ehrlich so sagen, gerade unter dem merkwürdigsten Setting, das wir bisher hatten, nehmen wir diese Folge auf. Ähm, also direkt vorab. Sollte die Tonqualität äh, dieses Mal nicht ganz das sein, was ihr von uns äh, gewöhnt seid, dann bitte seht es uns nach, weil über die Weihnachtsfeiertage, wie bei den letzten Folgen auch schon, viel los, Maxi und ich sind gefühlt nie in der gleichen Stadt und äh, versuchen immer irgendwelche abenteuerlichen Remote-Online-Aufnahmen in irgendwelchen Hinterzimmern, in denen wir uns dann abseits der Familie verkriechen. Hinterzimmer, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ich, ich nicht. Ich, du sitzt in dem Hinterzimmer. Ja, genau.
1: Ja, nein, ähm, aber sonst äh, hast du vollkommen recht. Es klappt irgendwie einfach nicht, dass wir gleichzeitig physisch anwesend sind.
0: Wir hoffen, ihr hattet alle wunderschöne Weihnachtsfeiertage mit euren Familien und äh, wünschen euch natürlich ein frohes neues Jahr, denn es ist der 1. Januar. Woo, Happy New Year! <lacht> ich hoffe oder wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen, hattet eine gute Zeit und hört diese Folge vielleicht gerade noch völlig verkatert im Bett liegend. <lacht> ähm, Falls ja, nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Katertage sind dafür da zum Chillen, und zum Rumgammeln. Ja, potenziell sitzen wir vielleicht am 1. Januar auch völlig verkatert im Bett. Wahrscheinlich wird das so sein. Wahrscheinlich. Wir haben uns für die heutige Folge ein Thema ausgesucht oder überlegt, das Maxi und ich schon sehr, sehr interessant finden, seitdem wir angefangen haben, Psychologie zu studieren mit dem wir uns beide aber noch nie so viel beschäftigt haben wie für diese Folge. Denn es geht heute um die sogenannte Pseudologia Fantastica, also um das notorische Lügen.
1: Da haben wir schon mal, äh, ich, für die, die schon ganz lange dabei sind, haben wir in der zweiten Folge, die wir je gemacht haben, haben wir das über das Münchhausen-by-Proxy-Syndrom gesprochen. Und diese Folge heute ist so ein bisschen ähnlich. Es geht halt nicht um das Stellvertreten, Stellvertreter-Syndrom, sondern darum um Menschen, die halt wirklich
0: einfach selbst für sich notorisch lügen. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Folge. Ich auch. Ich fand, fand die Vorbereitung schon super interessant. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ähm, einige von euch oder vielleicht auch alle Karl May, ähm, der Bücher geschrieben hat, wie beispielsweise Winnetou oder Der Schatz im Silbersee. Und tatsächlich bin ich bei der Recherche für die Pseudologia Fantastica ganz oft über Karl May gestolpert. Ich wusste das vorher tatsächlich gar nicht, aber ich habe ein Zitat gefunden von einem Reporter, der für den Bayerischen Kurier geschrieben hat, der Karl May einmal ähm, bei, äh, ja, bei einem Autorentreffen quasi äh, getroffen hat und der über Karl May geschrieben hat, mir und wohl allen, die in diesen Tagen mit Dr. Karl May zusammentrafen, war es eine große Freude und wird es eine bleibende Erinnerung sein, diesen Mann, der die ganze Welt bereist hat, der über 1200 Sprachen und Dialekte versteht, den letzten Vertreter der Romantik des Wilden Westens von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Karl May ist äh, damals nämlich unter anderem dafür bekannt geworden, dass er diese Bücher, die er geschrieben hat, äh, dass diese Bücher zwar alle sehr, sehr gut waren und die, die Geschichten, die er geschrieben hat, viele von denen sehr bekannt geworden sind und heute ja auch noch bekannt sind, aber auch dafür, dass er damals behauptet hat, all diese Dinge, die er aufschreiben würde, hätte er tatsächlich erlebt und hätte er tatsächlich auch so gesehen und es seien alles im Grunde nur Aufschriebe von tatsächlich geschehenen Dingen und er sei tatsächlich beispielsweise in der Lage, 1200 Sprachen zu sprechen.
1: 1.200 Sprachen. Mhm. Der hat doch, doch Minitou gemacht.
0: Ja, genau. Ah.
1: Ja, das sind schöne Geschichten.
0: Aber ja. 1.200 Sprachen sind ist schwer zu glauben. Es sind, es sind schöne Geschichten, ähm, aber es hat ihm natürlich sehr viel, ähm, ja, sehr viel Gegenwind auch eingebracht, als er irgendwann angefangen hat zu behaupten, er hätte all diese Dinge wirklich erlebt. Und mir war das vorher gar nicht klar, aber Karl May wird häufig genannt im Zusammenhang mit der Pseudologia Fantastica, weil man ihm unterstellt, dass er einer der ersten bekannten Personen war, die zum notorischen Lügen eine Neigung hatten. Tatsächlich, du hast es gerade eben schon angesprochen, das Münchhausen-Syndrom wird häufig mit dem chronischen Lügen oder notorischen Lügen in Verbindung gebracht. Tatsächlich äh, gibt es aber einen wesentlichen Unterschied denn bei dem Münchhausen-Syndrom simulieren die betroffenen Erkrankungen oder körperliche Symptome und bei der Pseudo Pseudologia Fantastica geht es um das Lügen allgemein. Das Münchhausen-Syndrom wird also als quasi Sonderform oder Unterform der Pseudologia Fantastica verstanden.
1: Ah, das heißt, ah, guck mal, jetzt lerne ich auch was. Ich, ich habe Vielleicht merkt ihr es gerade, ich habe diese Folge nicht die vorbereitet heute, ich bin da heute, ich, ich, ich werde zwar meinen Senf Senfbitter zufließen lassen, aber vieles äh, weiß die Babsi jetzt, was ich nicht weiß und äh, das ist tatsächlich so, was ich neu gelernt habe.
0: Ich dachte, ich, das wäre dasselbe. Ich fand das auch richtig interessant. Also die Pseudologia Fantastica wird das erste Mal in der Psychiatrie beschrieben von Anton Delbrück ähm, als den Drang zum krankhaften Lügen oder auch pathologisches Lügen, das sagt man heute häufiger. Und Anton Delbrück hat in seinem Buch Die pathologische Lüge und die psychisch-abnormen Schwindler, finde ich persönlich übrigens einen sehr schönen Titel. Die den psychisch-abnormen Schwindler, <lacht> love den, it. den Begriff des Pseudologen <lacht> das erste Mal benutzt. Und er selber beschreibt Pseudologen als Menschen, die nach außen hin sehr sicher und selbstbewusst auftreten, im Inneren aber eher eigentlich Anlehnungsbedürftig sind oder eine bestimmte Lehre spüren. Er sagt, dass es Pseudologen an Selbstwertgefühl fehlt und sie sich deswegen in eine Wunschwelt hineinsteigern und diese Wunschwelt mit ihrer eigenen Rolle aufrechterhalten, um quasi der tatsächlichen Realität zu entgehen. Und. Das hört sich, das, sorry, das hört sich für mich gerade
1: ein bisschen so an, wie so Narzissten, die eigentlich ein selbst, schlechtes Selbstwertgefühl oder ein niedriges Selbstwertgefühl haben und innen drin auch eigentlich nach nach, äh Kontakt und nach Anknüpfung suchen und, und danach außen aber diese Rolle spielen. Das, das hört sich gerade ähnlich an für mich.
0: Und du triffst damit im Grunde den Nagel auf den Kopf, denn ah. damals gab es eben diesen Begriff des Pseudologen als eigenes Krankheitsbild noch. Mhm. Ähm, ich erzähle auch gleich noch ein bisschen mehr dazu, wie genau sich das zeigt. Aber in der modernen psychiatrischen Klassifikation gibt es den Pseudologen oder die Pseudologia Fantastica nicht mehr, weil sie als Symptom der narzisstischen Persönlichkeitsstörung integriert worden ist. Aha, witzig, okay.
1: Okay, <lacht> ja. das habe ich getroffen, schön, okay. Mhm.
0: Nichtsdestotrotz hat schon unser guter Anton Delbrück damals gesagt, dass Pseudologen selber in verschiedene Rollen schlüpfen und sie halt immer hoffen, dass sie Anerkennung, Zuwendung oder Aufmerksamkeit ihrer Mitmenschen bekommen. Sie haben meistens keine Schuldgefühle, weil ihr Verhalten darauf abzielt, sich quasi selbst zu erhöhen. Also auf narzisstischen Gewinn, Hattest du mhm. äh, hast du ganz, mhm. ganz richtig erkannt. Und wenn man Pseudologen als Lügner entlarvt, sorgt das häufig dafür, dass sie einfach den Kontakt zu den Menschen abbrechen und dann nach anderen Leuten suchen. Und das Ähnliche passiert ja auch mhm. beim, bei jemandem mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. In dem Moment, wo das zu sehr entlarvt wird, wenn es überhaupt entlarvt wird oder der Narzissmus der Person nicht bestärkt wird, wird der Kontakt abgebrochen oder die Menschen werden abgewertet.
1: Ja, so im Sinne von, dass halt dann, ist, also dass ja dann, wenn das zum Beispiel entlarvt wird, keine Ahnung, wenn das jetzt von Pseudologen ja auch in den Narzissmus mit eingebaut wurde, dass es ja dann kommt es dann der Kränkung gleich. So ähnlich. Also das ist dann sowieso eine narzisstische Kränkung, wo ja die Menschen mit äh, narzisstischer Persönlichkeitsstörung dann auch eher dazu neigen, den Kontakt abzubrechen und
0: komplett aus dem Kontakt zu gehen. Ja, so ähnlich kann man es wahrscheinlich ähm, betrachten. Ah. Tatsächlich hat der Herr Delbrück damals gesagt und auch geschrieben, dass äh, fast alle Pseudologen in seiner Wahrnehmung eine sehr ausgeprägte Fantasiebegabung haben. Finde ich persönlich liegt auch nahe. Und in manchen Fällen tatsächlich überdurchschnittlich intelligent sind. Aber ich glaube, diese überdurchschnittliche Intelligenz, ich glaube, die brauchst du bis zu einem gewissen Grad auch, wenn du so ein großes Lügengerüst aufbaust mit unterschiedlichen Rollen und Geschichten und was auch immer. Dann musst du in der Lage sein, all diese Sachen gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Ähm, ja. Ja. Tatsächlich Sinn. hat er damals auch gesagt, dass die Ursache von dieser Pseudologie, also diesen notorischen Lügen häufig darin liegt, dass in der Kindheit die Betroffenen sehr viele Entbehrungen hinnehmen mussten, also sehr viele Dinge nicht bekommen haben, nicht erfahren haben, nicht ähm, ja, kein Teil ihres Lebens gewesen sind, Dinge, keine Bedürfnisse befriedigt wurden, die wichtig gewesen wären für dieses Kind. Und da Kinder ja häufig eine sehr, sehr ausgeprägte Fantasie haben, versuchen Pseudologen quasi auch im Erwachsenenalter noch, durch ihre eigenen Lügengeschichten oder ihre Fantasiegeschichten, ihre eigene Realität besser zu machen und sie aufzuwerten und sich quasi davon zu entlasten, dass man bestimmte Dinge nicht hat. Man tut also so, als hätte man sie, damit man sich nicht tatsächlich mhm. damit konfrontieren muss, dass man diese Dinge nicht hat, den ja. Titel nicht hat, das Geld nicht hat, das was auch immer nicht hat, je nachdem, ja, worüber ja. gelogen wird.
1: Die Therapeutin in mir schreit gerade, Ressourcen! <lacht> <lacht> Für, also eigentlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich jemanden, so einen Pseudologen, Pseudologin, als Patienten hätte, würden, wären da ja voll viele Ressourcen, die man so nutzen kann. Also da die haben ja voll viel Gutes daran. Also 100 Prozent.
0: Da können wir nach dem Fall auch noch drüber sprechen, denn es gibt einen sehr bekannten Psychologen, der genau aus dieser Perspektive da drauf guckt.
1: Ja, nice, okay. Ich liebe ja, es, wie ich, du all diese Dinge schon ansprichst,
0: <lacht> weil du einfach... Ich bin gerade ein bisschen stolz. <lacht> Voll. <lacht> <lacht> Wundervoll, okay. Genau, noch so als Side-Fact, fand ich persönlich ganz interessant. Der bekannteste Hochstapler in der Literatur übrigens, weil einem das immer wieder begegnet, war Felix Krull. Also Felix Krull ist eine Figur aus einem Buch. Und okay. nach ihm wurde tatsächlich auch eine Krankheit benannt, und zwar das sogenannte Felix-Kull-Syndrom. Das ist allerdings nicht Teil des ICD-10 s ähm, und damit keine öffentlich äh, bewertete Erkrankung. Aber wenn ihr euch die äh, Pseudologia Fantastica anschaut, dann ähm, werdet ihr unweigerlich auf das Hochstapler-Syndrom treffen, was allerdings noch mal was anderes ist ähm, ich und bitte auch das, noch eine Folge machen. Genau ähm, und auf das Felix Kroll Syndrom, das häufig genauso betitelt wird, aber in der modernen Medizin keine eigene Krankheits ähm, ja, Krankheitskategorie äh, hat. Aber im Grunde ist mit dem felix krull syndrom auch die Pseudologica Fantastica genannt, äh, gemeint. Ähm, wird nur eben häufig synonym verwendet. Ich war da nämlich auch ein bisschen verwirrt. Okay. Alright. Dann würde ich sagen, sind wir aber auf jeden Fall genug informiert zu diesem Thema, dass wir in den nächsten Fall starten können, oder? Auf jeden Fall. Vorab muss ich dazu noch sagen, dass ich ähm, um diesen Fall besser erzählen zu können und ähm, das Ganze in eine äh, fallartige Geschichte zu bringen. Ähm, einige Szenen genauer beschrieben habe, als sie in den Quellen tatsächlich beschrieben wurden, einfach damit man sich das besser vorstellen kann. Den eigentlichen Inhalt des Falls und die ähm, ja, tatsächlichen Geschehnisse habe ich aber nicht verändert. Eine Wolke aus teurem Parfüm umgibt den sorgfältig frisierten Mann, als er im Autohaus seines Vertrauens von einem Wagen zum nächsten geht und dabei spielerisch mit den Fingerspitzen mal über die eine, dann über die andere schimmernde Motorhaube streift. Beinahe liebevoll blickt der junge Mann über das auf Hochglanz polierte rot-gold-schwarze Emblem, welches den Neuwagen ziert. Unter dem Schild ist das Wort Porsche gedruckt. Doch nicht nur die Automarke des Porsche Cabrios ist auffällig und glänzend, auch die zahlreichen goldenen Abzeichen auf der Kleidung des Mannes sind es. Er trägt eine nachtblaue, edle Hose, ein weißes Hemd mit dunkler Krawatte und ein edles, ebenfalls nachtblaues Sakko mit goldenen Knöpfen und goldenen Stickereien auf den Ärmeln und Schultern. In der einen Hand hält er einen dunkelblau-goldenen Pilotenhut. Mit selbstbewussten Schritten nähert sich sogleich einer der Verkäufer des Autohauses, in der Hoffnung, mit diesem schmucken Herren heute einen guten Deal abschließen zu können. Dieser wendet sich dem eifrigen Verkäufer sogleich mit blitzendem Lächeln zu. Kurz stellt der potenzielle Neukunde sich selbst und sein Anliegen vor. Er sei Pilot, liebe Geschwindigkeit und Qualität und wolle für sich und seine Lebensgefährtin jeweils einen Porsche bestellen. Eine unglaubliche Möglichkeit für den erfahrenen Verkäufer, gleich zwei Porsche. Beinahe zu schön, um wahr zu sein. Während der Verkäufer sich kurze Zeit später noch über den unglaublichen Abschluss dieses Geschäfts freut, ist der junge, vermeintliche Pilot bereits wieder auf dem Weg zum Flughafen. Auf dem Weg dorthin tankt er sein Auto an einer Tankstelle voll. Als der Tankstellenwart die Kosten für das getankte Benzin berechnen möchte, steht ihm ein selbstbewusster junger Mann in Pilotenuniform gegenüber. Dieser bittet ihn, die Tankfüllung einfach auf das Konto seiner Fluggesellschaft zu buchen und nennt ihm routiniert die dazugehörigen Kontodaten. Am Flughafen angekommen, hält er sich eine Weile auf dem Flughafenparkplatz auf, bis ihm eine junge, hübsche Stewardess ins Auge fällt. Gerade als sie an ihm vorbeiläuft, schwankt er, fasst sich benommen an den Kopf, und bricht ohnmächtig zusammen. Sofort eilt die junge Frau zu ihm, richtet ihn auf, versucht ihm zu helfen. Begleitet von einigen Passanten und anderem Flugpersonal, schafft sie es schließlich, dem Piloten wieder auf die Füße zu helfen. Als er sich von dem vermeintlichen Ohnmachtsanfall erholt hat, kommen die beiden ins Gespräch. Schnell ist die junge Frau von dem jungen Mann angetan. Er ist nicht nur humorvoll, charmant und attraktiv und erfolgreich, sondern auch noch Pilot, also Teil ihrer eigenen Berufsgruppe. Die beiden verbringen einige Nächte miteinander, doch die Affäre ist nur von kurzer Dauer. Keine der drei genannten Personen ahnt, dass es sich bei dem jungen Mann mit Nichten um einen erfolgreichen Piloten handelt. Keine der drei Personen ahnt, dass nichts von dem, was der junge Mann zu sein vorgibt, tatsächlich der Realität entspricht. Keine der drei Personen ahnt, dass der 25-jährige charismatische junge Mann nur wenige Monate später vor Gericht stehen wird. Allerdings nicht zum ersten Mal. Bei dem vermeintlichen Piloten handelt es sich um einen Mann mit zahlreichen Berufen und noch zahlreicheren Namen. Arzt, Investor, Pilot, Diplomat, Dr. Dr. Peter Mayer, Graf von Falkenstein, Dr. Dr. Mark Joachim Aubach oder Mark von Battenstein. Die Liste seiner Namen ist beinahe so endlos wie das zugehörige Vorstrafenregister voller Geld- und Bewährungsstrafen wegen betrügerischer Vergehen. Dieses ist jedoch seinem eigentlichen Namen und Berufszweig zugeordnet, Mark G. Aushilfskellner. Als er 2013 wieder vor Gericht steht, hat er neben den zahlreichen Betrügereien und Täuschungen als Pilot bereits Waren im Wert von mehreren 10.000 Euro im Internet auf Rechnung bestellt und die Lieferanten um das Geld betrogen. Dabei nutzt er unterschiedliche Adressen, Namen, Klingelschilder und Telefonnummern. Vor Gericht ist der junge Mann dann umfassend geständig und räumt seine Taten ohne Ausnahme ein. Die Staatsanwältin spricht bereits in dieser Verhandlung davon, dass der Fall an Hollywood-Streifen erinnere. So bestellte G. beispielsweise Spielzeugpistolen auf Rechnung des Bundesnachrichtendienstes, tankte auf Kosten mehrerer renommierter Fluggesellschaften oder schrieb als Dr. h.c. eine E-Mail an den Polizeipräsidenten. Auch in puncto seiner Beziehungen zu Frauen zeigt Mark G. dasselbe Muster. Für 4.500 Euro lässt er eine Prostituierte aus Hannover nach Düsseldorf anreisen. Nachdem sie die vereinbarten Dienstleistungen vollzogen hat, betrügt der junge Mann die Frauen nicht nur um den versprochenen Lohn, sondern auch um die Anfahrtskosten. Neben dem schamlosen Umgang mit Frauen kommt vor Gericht besonders zur Sprache, dass bereits G.'s Vater in großem Stil Menschen um ihr Hab und Gut betrogen hatte, ein Umstand, den G. sich zunutze macht. Unter dem Vorwand, den Schaden seines Vaters wiedergutmachen zu wollen, meldet er sich bei dem Opfer und sagt diesem zu, ihm den entstandenen Schaden wieder zurückzahlen zu wollen. Dafür benötige er jedoch eine Anschubfinanzierung. Gutgläubig überweist dieser ihm daraufhin mehr als 100.000 Euro. Geld, welches Mark G. für Prostituierte, teure Kleidung und einen extravaganten Lebensstil ausgibt. In Anbetracht der Dreistigkeit seines Mandanten plädiert der Verteidiger daraufhin auf Schuldunfähigkeit. Erste Strafurteile, Geld- und Bewährungsstrafen hätten ihn nicht zur Besinnung gebracht. Bereits in einem Prozess im Jahr 2012 hatte ein Psychiater dem jungen Mann das Felix-Krull-Syndrom und damit verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt. Der neue Gutachter kann sich diesem Urteil jedoch nicht anschließen. Er halte den Angeklagten für überdurchschnittlich intelligent, aber auch selbstsüchtig und gewissensarm. Laut dem Gutachter habe er eine Reihe von Frauen mit seiner Betrügerei dazu gebracht, mit ihm zu schlafen und ein gelungener Betrug sei für ihn ein lustbereitender Erfolg. Dies habe jedoch keinen Wahn zugrunde, sondern lediglich kriminelle Energie. Das Gericht schließt sich dieser Einschätzung des Gutachters an und so werden dem 25-Jährigen mehr als 100.000 Euro Schaden zur Last gelegt, als er im Mai 2013 vom Landgericht Düsseldorf zu drei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt wird, nachdem es ihn in 56 Fällen des Betruges und Titelmissbrauchs schuldig spricht. Doch G hat Glück. Unter der Auflage, dass er die Flughäfen in Düsseldorf, Köln und Frankfurt nicht betreten darf, wieder bei seiner Mutter einzieht und sich dreimal in der Woche bei der Polizei meldet, kann er einer tatsächlichen Umsetzung der Haft gerade noch entgehen. Es dauert jedoch nur wenige Monate, bis Mark G. das erste Mal gegen seine Auflagen verstößt. Er bestellt erneut Waren im Internet unter falschem Namen. Unter anderem findet eine neue Pilotenuniform ihren Weg in das Apartment seiner Mutter. Auch zwei weitere Betrugsfälle werden durch die Polizei aufgedeckt und so wird der Haftbefehl des jungen Mannes schließlich doch in Vollzug umgesetzt. Noch im Gefängnis, kurz vor der Entlassung, meldet sich der junge Mann per Brief bei seinen Opfern. Insbesondere meldet er sich bei dem ehemaligen Betrugsopfer seines Vaters und bittet diesen erneut um Entschuldigung. Die erste Antwort, die er von ihm erhält, ist noch sehr abweisend. Was wollen Sie? Sie haben meine Familie und mein Leben zerstört. Doch schon bald schafft es Mark G., den 57-jährigen Ingenieur, erneut davon zu überzeugen, dass er dieses Mal tatsächlich dazugelernt hat und sich bessern möchte. Eine große Geschäftsidee schwebt ihm vor. Von den Einnahmen könne er dann endlich all das Geld zurückzahlen, welches sein Vater und er selbst dem Opfer durch Betrügereien abgenommen haben. Der Mann überweist G. das Geld ohne einen schriftlichen Darlehensvertrag oder irgendeine Form von Absicherung. Als G. entlassen wird, investiert er das frische Kapital direkt in seine eigene Firma. Statt Pilot oder Arzt ist er nun Broker. Und wirklich, beinahe sofort stellt der vermeintlich geläuterte Mann sogar Stellenanzeigen für seine Firma Galestar ins Internet. Die Galestar Investment stellt wieder ein. Für unsere neue Firmenzentrale in Essen suchen wir Verstärkung. 35 Telefonverkäufer und Vertriebler. Auch Sekretärinnen sucht er für seine neue Firma. Verdienst 48.000 Euro netto plus Weihnachts-, Urlaubsgeld plus Weihnachts und Urlaubsgeld und Bonus. Im Internet veröffentlichte er auf der Internetplattform Facebook immer wieder Posts zu den Erfolgen seiner neuen Firma. Ich raste hier gerade völlig aus, ich bin auf 180, es ist 12.58 Uhr, alle sind im Office, alle schreien und verkaufen, ich werde diesen Konzern an die Spitze in Europa bringen. Tatsächlich nutzt der junge Mann aber das Geld seines Opfers und investiert es in 80 Euro teure Zigarren, Prostituierte und das Düsseldorfer Nachtleben. Schnell gehört er wieder zu den Schönen und Reichen, zu denen, die es im Leben vermeintlich zu etwas gebracht haben. Er feiert die Nächte in den schicksten Nobelclubs Düsseldorf durch, steht auf jeder Party mit einer Flasche Champagner im Mittelpunkt und gibt beim Shopping auf der Königsallee insgesamt mehr als 100.000 Euro aus. Auch eine neue Figur erfindet der mittlerweile Ende-20-Jährige für seine neuen Betrugsversuche. Tassilo von Hirsch, Staatsanwalt. Unter diesem Namen trifft er das Who is Who Düsseldorfs, trifft sich mit den Reichen zum Essen und führt junge, attraktive Frauen zum Shopping aus. Allerdings hat er dabei nicht überall Erfolg. Eine junge Jurastudentin entlarvt den vermeintlichen Staatsanwalt innerhalb von wenigen Stunden während eines Shoppingausflugs. Anstatt sich davon beeindrucken zu lassen, bricht Tassilo von Hirsch alias Mark G. allerdings einfach den Kontakt zu der jungen Frau ab. Als er dann eine Eskortdame aus Berlin an seinen Wohnort nach Ratingen bestellt, die ihm dort mehrere Stunden mit verbundenen Augen zu Diensten ist und er diese danach um den Lohn und die Spesen prellt, wird die Justiz erneut auf ihn aufmerksam. Nach nur kurzer Zeit wird er erneut verhaftet und steht wegen Betrugs, Titelmissbrauchs und Beleidigungen vor Gericht. Nach Durchsicht der Akten kommt Mark G. zu diesem Zeitpunkt bereits auf 38 verschiedene Aliasnamen und dazugehörige Berufe. Vor Gericht legt der Angeklagte dann noch etwas zu. Für Telefonate mit Sex-Hotlines gibt G. das Konto der Anwaltskanzlei seines eigenen Strafverteidigers an und macht damit selbst den eigenen Rechtsanwalt zu seinem Betrugsopfer. Die Vorsitzende Richterin Bettina Reucher-Hodges findet im Angesicht von Mark G. kaum passende Worte. Wir verschonen sie von der Haft und dann begehen sie diese Taten. Die deutlichen Warnzeichen der Justiz haben sie ständig missachtet. Ich hoffe, dass sie ihren Weg ändern, sagt die Juristin und legt dem 28-Jährigen nahe, sich in der Haft endlich um eine Berufsausbildung zu bemühen. Für seinen Verteidiger ist in diesem Prozess die Sachlage noch deutlicher als bei der letzten Verhandlung. In seinen Augen zeige das Verhalten eine massive Störung des Mandanten. Er wolle lustvoll betrügen. In den Augen des Verteidigers sei das Verhalten von Mark G. wie eine Spielsucht, er könne es einfach nicht lassen. Das Gericht jedoch steht auch in dieser Verhandlung für eine Inhaftierung ein und spricht den mehrfach einschlägig vorbestraften Mann wegen 14-fachen Betruges, Titelmissbrauchs und Beleidigung schuldig. Über 30 Taten werden ihm vorgeworfen, und trotz seines erneut sehr umfassenden Geständnisses verurteilt das Landgericht ihn 2016 erneut zu drei Jahren und neun Monaten Haft. Im Sommer 2021 steht Mark G. dann als Dr. Robert Lindner, seines Zeichens Selbstrichter, wieder vor Gericht. Er wird erneut des schweren Betruges und Titelmissbrauchs angeklagt. G. hatte bereits in der Haft erneut an den 57-jährigen Ingenieur geschrieben – und ihn wieder um eine Geldsumme zur Unterstützung gebeten. Dieser überweist dem mehrfach vorbestraften G. erneut 35.000 Euro auf dessen Konto. Anstatt in diesem Anlauf zu versuchen, dieses Geld zu vermehren, um seine Schuld abzutragen wie versprochen, gibt G. das Geld erneut einfach aus und beginnt, sich seine alten Strukturen wieder aufzubauen. Kurz darauf wird er mit dem gefälschten Ausweis mit dem Namen Dr. Robert Lindner erwischt, und erneut angeklagt. In dieser Verhandlung sprechen die Richter ihn jedoch zumindest von dem Vorwurf des schweren Betruges frei. Weil er schon mehrfach auf Gehe hereingefallen sei, könne an dieser Stelle von Täuschung und Irrtum seitens des Ingenieurs nicht mehr die Rede sein. Der Betrogene habe gewusst, auf wen er sich einließ, als er ihm erneut 35.000 Euro überwies. Strafrechtlich gesehen handelt es sich hierbei daher nicht um Betrug. Mark G. wird nichtsdestotrotz wegen gefälschter Ausweise und Titelmissbrauch zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Auf seiner Facebook-Seite posiert Mark G. weiterhin auf seinem Profilfoto als reicher Mann. Es ist von unten durch einen Glastisch aufgenommen, zeigt ihn mit brennender Zigarette im Mund. In der rechten Hand hält er einen Bündel 500-Euro-Scheine zu einem Fächer ausgebreitet, zahlreiche Geldscheine liegen verstreut auf dem Tisch. Seine Augen sind auf das Geld gerichtet und blicken nicht in die Kamera. Unter dem Bild steht in Großbuchstaben Verdammt, fangt endlich an, etwas aus eurem Leben zu machen.
1: Weißt du, an was mich dieser Fall erinnert? Woran? Ähm, kennst du den Film Catch Me If You Can? <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist, aber, das ist aber nicht die wahre Geschichte zu dem Film, oder?
0: Nein, ähm, tatsächlich nee. wird vermutet, dass äh, Mark G. selber Catch Me If You Can als so ein bisschen als so eine Vorlage genommen hat. Aber der Film ah. wird fast in jedem Zeitungsartikel wird dieser Film erwähnt.
1: <lacht> ja, das hört sich ja halt auch. Also, weißt du, du hast angefangen zu lesen und dann, dass er Pilot war und dann bei den Stewardessen auch und dann mit einer geschlafen hat und dann das irgendwie auf die Rechnung der Fluggesellschaft. Ähm, und ich habe den Film, ist ganz lange her, dass ich den geguckt habe, aber das, ich dachte mir die ganze Zeit, ja, ist das der Film? Das kann doch nicht sein. Das war doch nicht das Gleiche. <lacht> ja, spannend. Ich finde es ich find's krass, dass der einfach immer wieder angefangen hat, seine Story weiter durchzuziehen. Vor allem, nee, nee, nicht seine Story, sondern immer neue Stories durchzuziehen. Ich, ich muss sagen, ich, ähm, ich gehe ein bisschen mit dem Verteidiger mit, der meinte, der ist so
0: dreist, das kann ja nicht normal sein. Das habe ich mir auch gedacht. Vor allen Dingen, was ich so absurd finde, ähm, ist, dass er einfach seinen eigenen Rechtsanwalt damit reinzieht.
1: Ja, das, das, das ist ja so ein Ding von Dreistigkeit. Das ist ja wirklich so, erst, erst, er hat ja zuerst keine Haftstrafe bekommen, ne? Ja. Erst hat er, durfte er das ja, oder war es Bewährung, oder auf jeden Fall ging es noch nicht in Haft. Und ein paar Monate später fängt er wieder mit dem nächsten Kack an. Bestellt die nächsten Pilotenuniformen und. Dann auch noch das mit seinem Rechtsanwalt. Das ist einfach, das ist einfach alles in sich so dreist, dass er einfach immer wieder neu anfängt, immer wieder neue Leute reinzieht, neue neue Rollen in der Gesellschaft einnimmt. Ich ja. meine, er ist ja auch einmal Richter, dann ist er Anwalt.
0: Ja, er macht halt alles. Ne, also ja. was, was, was ich wirklich extrem extrem äh, widerlich fand, war, dass er sich Prostituierte bestellt und sie dann um den Lohn und um alles prellt. Ja. Und sie einfach einfliegen lässt und die haben einfach richtig hohe Ausgaben und der verspricht denen irgendwie alles und dann beutet er sie halt aus, weil das, das fand ich einfach, da, da kannst du halt sagen, was du willst. Er selber hat das vor Gericht immer geleugnet, er hat alle anderen Sachen zugegeben. Da hat er gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Weil okay. das wohl auch nicht irgendwie in sein Selbstbild passte, weil es gab genug Beweise dafür. Mhm. Ähm, aber das ist halt einfach sexuelle Ausbeutung. Und da muss ich gestehen, so witzig ich viele Teile des Falls irgendwie fand, weil ich es einfach so absurd fand, wie dreist man sein kann, das fand ich echt widerlich. Was ich aber auch echt widerlich fand, war, dass er ähm,
1: dann teilweise ja auf, auf ähm, was war das, Gläubiger von äh, seinem Vater gegangen ist?
0: Ja, den einen. Er hat den einen Mann insgesamt, also sein Vater hat ihn schon betrogen mhm.
1: und dann hat er genau, diesen ja.
0: Mann noch dreimal um Geld erleichtert. Ja, und das
1: ist das, das, was, was wo ich mir dachte. Alter, da, da ist wirklich das, wie, wie du sagst, so witzig ich Teile von diesem Fall finde und so, so sehr ich schmunzeln musste über diese Dreistigkeit, äh, das fand ich gar nicht frei erbar. und Auch, dass er dann sein eigenes Opfer noch mal, nachdem er aus dem Knast raus ist, noch mal anhaut und meint, hey, ich habe jetzt voll die coole Geschäftsidee, mach
0: doch was mit mir, überzeugt den, ihm Geld zu geben und verarscht ihn noch mal. Ja, und danach ja noch mal. Also, <lacht> das fand ich auch ja. so krass. Das fand ich auch so krass.
1: Und die nächste Frage, die mir irgendwie so aufgeploppt ist, ist, ähm, du hast ja in dem Fall gesagt, auf seiner Facebook-Seite postiert er weiterhin.
0: Das heißt, ist es noch online alles? Also, ich habe ein paar von den äh, Screenshots gesehen. Sein Profil selber auf Facebook habe ich nicht gesehen, ähm, mhm. sondern nur Beschreibungen aus den Zeitungsartikeln. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade wieder auf Facebook irgendwas postet, äh, weil ich, wie gesagt, sein Profil nicht gefunden habe und yeah. ich selber auch gar kein Facebook habe. Aber mhm. ähm, also da hat er halt sehr viele Sachen zu dem Zeitpunkt, auch in den letzten Jahren hat er immer wieder was gepostet von irgendwelchen Tennis-Matches oder irgendwelche großen dicken Autos mit halbnackten Frauen davor und so. Also ja, ja. also es war schon, mhm. war schon irgendwie, irgendwie ein bisschen weird.
1: Man vergisst ja da irgendwie auch so den, den ganzen Schaden, auch oder psychischen Schaden, den die Opfer davon sowas haben, ne? Ja. wenn die so mehrfach um so viel Geld gebracht werden und wie du sagst, die Prostituierten, die da hinfahren, hingefahren sind und nicht mal die Anfahrtskosten bekommen haben, das ist ja schon, das vergisst man halt bei so einem Fall auch, weil man sich denkt, ja, der ist ja nicht so schlimm, da ist ja niemand gestorben, was bei uns halt sonst so der Fall ist im Podcast, da sind ja. ja sonst ganz schlimme, blutige Dinge. Und äh, ich finde, ich merke selbst bei mir, dass ich dazu tendiere, das dann als leicht zu, zu sehen und mir denke, auch für leichte Kost, da kann man so ein bisschen grinsen, auch mal, und das tue ich natürlich auch. Aber ich finde, man vergisst da schon was für psychische Belastung da bei den Opfern ausgelöst werden kann.
0: Ja, ich finde das auch, also ich war bei dem Fall auch so super zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite dachte, das ist nicht, also es ist nicht in Ordnung, was er macht. Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich dachte, Gott, ist das dreist? Wie kann man so dreist sein? Und auf der anderen Seite fand ich es einfach so widerlich, weil ich dachte, dass die Leute, ähm, insbesondere die Frauen halt, dass das für die ein ganz, eine ganz furchtbare Erfahrung gewesen sein muss. Ja. Ähm, also mir tut seine Mutter auch leid, weil er auch unter dem Namen hm. seiner Mutter richtig oft Sachen bestellt hat und richtig viel äh, Geld ausgegeben hat in ihrem Namen und hat sich super teure Klamotten bestellt und Möbel bestellt und hat alle möglichen Sachen gekauft auf ihren Namen und sie musste halt ihr ganzes Leben irgendwie damit umgehen, dass ihr Sohn einfach, ja. Krass. Gab es denn irgendwas irgendwie mal,
1: irgendwie Aussagen von ihr dazu, wie er sich ihr gegenüber so positioniert hat? was das Nee, angeht? gar nicht.
0: Da habe ich gar das nichts so zu gefunden. Also es gab auch nicht so, tatsächlich gar nicht so viele Berichte über den Fall. Ich glaube, ich habe insgesamt bestimmt weiß nicht, 30 oder 40 Quellen gelesen und aus diesen 40 Quellen so ein Bild zusammengestückelt. Mhm. Ah, also ja, okay. ähm, da war echt, äh, also der Fall ist nur deswegen so bekannt geworden, äh, oder bekannter geworden in den Medien, weil er immer wieder vor Gericht stand. Mhm. Also der ist ja in Summe, äh, beim ersten Mal waren es irgendwie 53 äh, Anklagepunkte, beim zweiten Mal waren es 30 Taten, beim nächsten Mal dann noch ähm, zwei, wo er ja nur wegen einer dann schuldig gesprochen wurde und es gab dazwischen auch immer wieder Verhandlungen, also das waren so die drei größten mhm. in Anführungszeichen Verhandlungen, aber er stand immer wieder vor Gericht, auch schon vor dem ersten Mal, weil er schon ganz früh angefangen hat zu betrügen, ganz früh angefangen hat, ähm, sich so zu verhalten und er ja auch schon in den Verhandlungen davor ähm, psychiatrische Gutachter hatte die ihn mal vermindert schuldfähig und mal sch voll schuldfähig gesprochen haben, weil sie halt gesagt haben, naja, ja, es ist, hat halt schon was krankhaftes, was er da macht.
1: Ja, ja, aber wie, 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 weißt du wie? Oh, wahrscheinlich hast du die Gutachten nicht gelesen, ne? Das Nein, wahrscheinlich nicht. nicht. Leider. Ähm, ich würde total interessieren, was so der Grund für die Gutachter war, da eine verminderte Schuldfähigkeit zu diagnostizieren. Weil ja klar, das, das wirkt als ob das Zwang, also nicht zwanghaft krankhaft ist, und das wirkt als ob das alles andere als normal ist. Äh, aber trotzdem musst du ja für eine verminderte Schuldfähigkeit ja, wir wissen es, ne, die Kriterien äh, ähm, aufgehobene Steuerungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit. Und also zumindest wirkt es auf mich in dem Fall so, dass er schon einsichtsfähig ist und auch Steuerungs, na, steuerungsfähig weiß ich nicht. Wie gesagt, ich die die fehlen uns die, die Infos. Ja, ja, bei der
0: Steuerungsfähigkeit, da habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn das wie so eine Sucht ist oder wie so ein Zwang dann kann man sich halt darüber unterhalten, inwieweit er steuerungsfähig ist. Weil was ich persönlich sehr, sehr auffällig fand, ist die Tatsache, dass er alle Taten, außer die mit den Frauen, wo irgendwas mit sexueller Ausbeutung zu tun hat, aber außer diesen Taten gesteht er immer alles vor Gericht.
1: Mhm. Er ist
0: 100% geständig und es wirkt für mich fast wie jemand, der ähm, diese Rolle, auch die Rolle des, ähm, desjenigen, der in alle möglichen anderen Rollen schlüpfen kann und so weiter und so fort, der auch daraus was zieht, weil das Teil seines äh, Selbstverständnisses ist. Mhm. Zu sagen, naja, ich kann die so Leute irgendwie mit, ja. äh, betrügen und ich kann sie täuschen und ich bin super smart und jeder glaubt mir das. Aber Frauen sexuell auszubeuten, passt vielleicht nicht in sein Selbstbild. Mhm. Also das ist nur eine These, ich weiß es nicht. Aber ja. es wirkte auf mich irgendwie so.
1: Es würde ja auch passen mit dem, ich, ich kann alle austricksen, wenn wir jetzt vorhin darum gesprochen haben, dass es mittlerweile so ein bisschen eingebunden ist in die narzisstische Persönlichkeitsstörung, dass es wohl da ähnliche Anteile hat. Ähm, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass er daraus natürlich eine Art Selbsterhöhung ziehen kann, ne? Von wegen, ihr seid alle so blöd und fallt immer wieder auf mich rein und immer wieder schaffe ich es, äh, euch zu betrügen und mir ein schönes Leben zu machen und dann, ja gut, dann sitze ich halt vor Gericht, ich kriege ein paar Monate Haft und dann fange ich wieder von vorne an und ihr rafft es einfach nicht. Ja. So weißt du, was ich meine? So, ja, das genau. ist halt so eine, so eine Art Selbsterhöhung ja auch sein, kann ich mir auch vorstellen zumindest. Total. Und was ich mich auch gerade gefragt habe, das ist, das ist sehr weit hergeholt. Aber ich hatte so den Gedanken, wenn wir jetzt über Sucht sprechen, weil ich finde auch, das ist so ein bisschen so zwanghaft suchtmäßig. Ähm, wir kennen ja alle Spielsucht. <lacht> das gibt es ja mit Computern, das gibt es ja mit den Spielautomaten und, und Geld und was weiß ich. Und ich frage mich, ob es möglich ist, das weiß ich wirklich nicht, ob es nicht sein kann, dass es auch wie so eine Art Spiel für ihn ist und ob das nicht so eine etwas so Verwandtes in die Richtung sein könnte, so diese Sucht, dieses Spiel in Anführungszeichen weiterzuspielen. Ja, und es wieder geschafft zu haben. Genau, weil es ist mhm. ja, also ich kann mir vorstellen, dass es wie ein Spiel ist. Er denkt sich die neue Rolle aus, den neuen Charakter. Er denkt sich aus, wie er sich, wie er sich da darstellt, ähm, mit wem er da in Kontakt treten muss, wie er in Kontakt treten will.
0: Ja, Ja, komplett. Macht ihm sicher auch Spaß. Ja, ich glaube, also ich fand das ganz interessant. Ich habe ein Interview dazu gelesen von Lydia Benneke, mhm. die gesprochen hat, auch über ähm, Pseudologen und über no notorische Lügner. Und sie hat gesagt, dass der wichtigste Aspekt davon eigentlich ist, wie die Täter oder Täterinnen sich selber sehen. Er hat Sie hat quasi gesagt, der wichtigste Punkt, um so lügen zu können, ist die kognitive Verzerrung. Weil ähm, man selber quasi die Realität in eine andere Richtung verschiebt oder interpretiert, indem sie sagen, sie rechtfertigen ihre Taten vor sich selbst und sorgen dafür, dass sie selber glauben, dass es ja gar nicht so schlimm ist. Beispielsweise wird da das Thema Schuld extrem verschoben. Andere hätten das besser prüfen können, andere hätten die richtigen Fragen stellen können, andere haben mm. da nicht genau hingeguckt. Mhm. Was ja, macht ja, man ja. es mir auch so einfach?
1: <lacht> ist ähm, mir selbst schuld, wenn ich es so einfach habe.
0: Genau, die anderen sind schuld, wenn sie betrogen oder belogen werden, weil sie halt einfach so dumm sind. Ja, ja. <lacht> Und Sie sagt, das fand ich ganz interessant, gute Betrüger oder Manipulatoren, nicht mal nur notorische Lügner, sondern allgemein, wer gut betrügen oder lügen können will, muss selber glauben, dass er schlauer ist als alle anderen und so selbstbewusst auftreten, dass er selber innerlich davon ausgeht, dass er nicht auffliegen wird.
1: Ja, ja, es macht ja natürlich Sinn, weil du ja mit einem bestimmten Selbstbewusstsein auftreten musst. Und genau. Wenn du der in dem Bewusstsein bist, oh scheiße, ich, das stimmt gar nicht, was ich sage oder ich bin gar nicht so, wie ich gerade tue oder ich könnte auffliegen, dann kann ich es natürlich nicht so äh, glaubhaft rüberbringen.
0: Ja, und was ich richtig interessant fand, war, dass sie gesagt hat, also es gibt ja den, den Glauben, dass man, dass man Lügen im Gesicht sehen kann. Äh, beispielsweise durch so Mi Mikromimik oder sowas, durch so ja, Zuckungen ja. im Gesicht oder bestimmt an einer bestimmten ja. Stelle kratzen oder sowas. Wie bei,
1: wie, äh, mir grade, äh, Nee, Ja, ja. mir, mir fällt gerade ein anderer Fall ein, den wir mal gemacht haben, ähm, mit dem Chris Watts, der seine ja. Familie getötet hat. Äh, der ist ja auch irgendwie, da haben die dann, kann die ja mit Lügendetektoren und ich weiß nicht, als ich diese Netflix-Dokus erstmal gesehen habe, noch nicht wusste, dass er der Täter war. Da saß ich da und dachte so: Das ist nicht euer Ernst. Ihr kommt jetzt nicht
0: ernsthaft mit dem
1: Lügendetektor. 100
0: Prozent. Also, das finde ich auch super interessant. Ähm, und da hat sie halt selber auch gesagt: Es ist nicht wahr, weil theoretisch kannst du den Lügendetektor einfach damit austricksen, dass du dich selber kneifst oder so. Ja. Und genau. sie meinte halt: Und das ist ja, ähm, also, dass es ja im Grunde so ist, dass alle Menschen beim Lügen andere Signale zeigen. Und du müsstest schon einen einzelnen Menschen sehr, sehr lange beobachten, ohne dass er weiß, dass du ihn beobachtest und müsstest wissen, wann er lügt und wann nicht, um überhaupt zu versuchen, bei einem einzelnen Menschen herauszufinden, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gibt, wenn diese spezifische eine Person lügt. Und yeah. Yeah. was ich richtig gut fand, war, sie hat gesagt, man soll sich auf keinen Fall auf sein Bauchgefühl verlassen. <lacht> Weil sie sagt, die Leute, die gut manipulieren können, können in erster Linie Emotionen sehr, sehr gut manipulieren. Das heißt, sie können in anderen Menschen das Gefühl von Vertrauen oder Sympathie sehr schnell hervorrufen. Und es gibt Studien dazu, dass wir uns ähm, mehr auf die Geschichte von jemandem verlassen und jemandem mehr glauben, wenn wir ihn sympathisch finden. Weil wir dann natürlich wollen, dass, weil wir die Person sympathisch finden dass sie uns auch keine Lügen erzählt, sondern dass sie auch ehrlich ist, weil wir haben ja unsere Einschätzung zu dieser Person schon ähm, schon getroffen und sehen diese Person als positiv. Und tendenziell versuchen Menschen ja immer, ihre These zu bestätigen, statt sie zu widerlegen. Ich fühle es gerade so sehr. Und dass uns da quasi der Bestätigungsfehler unterläuft, zu sagen, weil wir diese Person sympathisch finden und weil wir eine positive Annahme über diese Person haben, wollen wir unbewusst auch, dass sie die Wahrheit sagt und sind deswegen viel weniger skeptisch.
1: Ich fühle es so sehr, ich muss gerade so arg an meine Arbeit denken. In der Klinik im, äh, im, im Maßregelvollzug ist es ja, also es ist ja jeden Tag, musst du dich fragen, lügt der Patient nicht gerade an? um irgendwie was zu bekommen, irgendwie um Lockerung zu bekommen. Oder lügt er dich an, dass er gerade keine Stimmen hört oder dass er, keine Ahnung, gerade nicht äh, ausrasten möchte oder jemanden schlagen möchte. Und mir passiert das so oft, dass ich, dass ich äh, merke, wie ich dazu tendiere, bei den Patienten, die ich sehr gerne habe, denen einfach zu glauben. Und mir ja, kann genau. mich ganz oft daran erinnern muss. Oder auch in Übergaben dann mit dem Team, dann, wenn dann die Frage kommt, du weißt aber schon, dass der das und das und das gemacht hat und das sage ich mir auch selbst aber trotzdem merke ich manchmal bei diesen äh, Teambesprechungen weswegen ich wirklich richtig gut finde dass dieses, dieses Team da ist weil alleine wird das einfach würde man diesen diesen Verzerrungsfehler einfach unterlaufen äh, dass dann einfach halt kommt wie so ja du weißt aber schon dass er das und das und das gemacht hat und du weißt aber schon dass es noch ein Straftäter ist wirklich so gut nicht so arg aber du weißt was ich meine so dass man ja. dazu tendiert das zu glauben und halt so ein bisschen in meinem Fall zum Beispiel vom Team so manchmal so ein bisschen den Kopf zurechtgerückt bekommen muss, weil man eben sehr ja menschlich diesen Bestätigungsfehler unterlegt und eben Leute, die man sympathisch findet, eher als vertrauenswürdig einstuft. Und das Gegenteil passiert auch bei Patienten, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr aggressiv im Team wahrgenommen werden, wo die zum Beispiel viel Radau machen, die viel beleidigen, ähm, die einfach wirklich gar nicht beliebt sind im Team. Denen wird auch häufiger unterstellt, dass sie lügen. Und es hat nur was mit Bauchgefühl eigentlich zu tun. Und dann sitzt man auch im Team und sagt: Ja, wir können das aber nicht immer machen. Hier das kann ja auch sein, dass der hier die Wahrheit sagt,
0: ne? sonst ist er ja immer ehrlich. So, das. Ja, und wenn ich jetzt an den Fall denke, den wir gerade besprochen haben: Der Typ ist halt super, immer super schick angezogen, hat seine Haare immer perfekt gemacht, ist perfekt frisiert, immer teure, maßgeschneiderte äh, ja. Anziehsachen. Ähm, also, der sieht einfach immer sehr ordentlich und. Äh, zurecht gemacht und zuverlässig und vertrauenserweckend aus, genau. Ja, ja. Das wird, ich fühle mich gerade so ertappt. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es tatsächlich. Und ähm, man kann sich da wirklich nie aufs Bauchgefühl verlassen. Ja, und das macht es halt diesen Pseudologen, also den pathologischen Lügnern einfach noch leichter, ja. wenn man es nicht, äh, nicht hinterfragt.
1: Genau. Ja, und, und dann ist halt das nächste, so klar in dem Kontext, in dem ich ja zum Beispiel arbeite, da fragst du dich das, wie gesagt, auf täglicher Basis. Lügt der mich an? Äh, stimmt es, was der gerade sagt? Aber das tust du ja im Alltag nicht. Also, ich, bei mir ist nicht so, wenn ich mich mit irgendjemandem treffe und erzählt mir was, hinterfrage ich nicht direkt, ob das stimmt, was die Person mir erzählt.
0: Ja. Ich fand das super interessant. Ähm, einer der, ja, der größten Experten auf dem Gebiet in Deutschland ist Hans Stoffels. Der ähm, mhm. arbeitet in einer Klinik in Berlin, zumindest arbeitete er da zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem er das Interview gegeben hat, aus dem ich diese Aussagen, die ich gleich erzählen werde, entnommen habe. Vielleicht arbeitet er da ja heute nicht mehr. Ähm, aber er gilt auf jeden Fall als Experte auf dem Gebiet von notorischen Lügnern. Und er selber ähm, sagt, dass viele seiner Patienten die tatsächliche Realität und die ausgedachte Realität gleich intensiv erleben. Also, dass es im Grunde für die Betroffenen selber, die krankhaft lügen, schwer ist, das auseinanderzuhalten. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob in unserem Fall, äh, das, ob Mark G. tatsächlich pathologischer Lügner war oder ob er einfach eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung irgendwie hatte mit diesem, dieser starken Ausprägung von Lügen oder ob es keins von beidem war und einfach nur Kalkül. Aber ich fand es ganz interessant, weil dieser ähm, Herr Stoffels sagt, er hat in den letzten Jahren 40 bis 50 pathologische Lügner behandelt und hat dann auch ein paar Beispiele genommen ähm, und meinte, es gab zum Beispiel einen Mann, der versucht hat, ihn davon zu überzeugen, dass er eines der letzten Mitglieder der russischen romanow dynastie sei und gleichzeitig aber auch vom spanischen Königshaus abstammt. Und dann hat, äh, hat er auch erzählt, dass er eine Frau behandelt hat, die versucht hat, ihm zu erzählen, sie hätte eine ganz schreckliche Kindheit gehabt und äh, sei als Kind äh, massiv verprügelt worden und ihr Vater wäre auch tot und die Mutter wäre auch tot. Und in dem Moment, wo die beiden sich quasi darüber unterhalten, kommt plötzlich der Verlobte von der Frau rein und sagt, glauben Sie ihr kein Wort, sie hat mich auch schon davon überzeugt, dass sie vom italienischen Adelsgeschlecht abstammt. <lacht> Also es ist wirklich, wirklich krass ähm, und es sind aber nicht immer nur gute Geschichten, sondern, also was ja im Grunde dieses Beispiel zeigt, die einen sagen, äh, ich stamme von einem hohen Geschlecht ab, die anderen äh, denken sich ganz furchtbare Geschichten aus, die ihnen vermeintlich passiert sind. Also es sind nicht immer nur positive, Selbstwerterhöhende Geschichten, sondern manchmal auch Geschichten, die vielleicht Mitleid oder Mitgefühl oder Aufmerksamkeit ja. erregen sollen.
1: Ja, die halt irgendwie Bindung herstellen sollen, oder? Zum Beispiel. Hm. Ich würde es ja so interessieren, ähm, von dem, wie heißt der Stoffels, ähm, wie da die Therapie aussieht, so genau. Ich muss sagen, ich, ich hatte, wie gesagt, ich hatte, noch nie, äh, ich hatte noch nie jemanden, der ein pathologischer Lügner war. Bzw. ich weiß nicht, ob ich jemanden habe oder hatte. Ähm, aber ich glaube nicht. Und es würde mich mega interessieren, wie da so die Therapie abläuft. Keiner werden da Realitätschecks gemacht. Wird da irgendwie mit
0: bestimmten therapeutischen Konzepten gearbeitet? Irgendwie, Also das, was ich gelesen habe, war, dass er gesagt hat, dass man, dass man den Anspruch nicht haben kann, dass diese Menschen sich komplett der Wahrheit verpflichten. Nee, und dass klar. man diese Neigung, dass sie eben bleibt, und dass man einfach versuchen muss, eine Distanz zwischen die Geschichte und sie selbst und die Realität zu bekommen. Und ähm, mhm. was natürlich nachvollziehbar ist, weil im Grunde ist dieses notorische Lügen ja auch eine Art und Weise, sich gegen Konflikte, Entbehrungen, Frust, Angst, was auch immer zu wehren und zu, sich davor zu beschützen, indem man sich selber Geschichten erzählt, die einfach so plausibel sind, dass man sie selbst glaubt. Ja. Und wenn man sich äh, Mark G. anguckt, kann man ja zum Beispiel, könnte man da auch so ein bisschen in die Richtung argumentieren und sagen: na ja, der war Aushilfskellner und wollte aber zu den Schönen und Reichen gehören und hat sich selber eine Geschichte erzählt und allen anderen auch eine Geschichte erzählt. Und durch diese Geschichte es geschafft, zu einer ja, Gruppe von Menschen zu gehören, die Reichen und Schönen und Wohlhabenden, dazu zu gehören, obwohl er selber äh, da eigentlich von den finanziellen Mitteln her, Mitteln her zumindest gar nichts zu suchen hatte.
1: Ja, ja ich meine, das macht ja... Also an sich dieses, äh, gerade jetzt bei Mark G. ist ja das Lügen ihm total dienlich. Also es funktioniert für ihn ja super, bis auf die Teile, wo er dann im Knast sitzt oder vor Gericht steht. Ja. Aber sonst funktioniert es ja für ihn super gut. Und es ist ja was, was, äh, also solche Verhaltensweisen ist ja was, was sie teilweise auch schon in der Kindheit erlernen. Wenn wir zum Beispiel über narzisstische Persönlichkeitsstörung gesprochen haben, haben wir auch darüber geredet, dass sich sowas auch in der Kindheit zumindest startet, diese Entwicklung. Dass es sich da manifestiert und dass es auf... Dinge in der Kindheit zurückzuführen ist und ich kann mir vorstellen, dass es bei ähm, pathologischem Lügen ähnlich ist, ähm, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich als Kind hat man halt manchmal gelogen und man hat sich Geschichten ausgedacht. Ich weiß nicht, ob das dann immer Lügen ist, ähm, aber auf jeden Fall diese fantasievollen Geschichten. Ähm, ich war hier und ich bin der hier und oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damals im Kindergarten mal erzählt, oh, das, ich glaube, ich, glaub, ich habe erzählt, dass ich mit irgendeiner Schauspielerin verwandt bin. <lacht> aber was total was, was bescheuert ist, weil es äh, tatsächlich so weit stimmt, dass ich mit einer Schauspielerin von äh, den wilden Hühnern, die da mitgespielt hat, verwandt bin, verheiratet wollte ich und <lacht> <lacht> ver ver ah, verwandt, verwandt bin, aber ich habe mir irgendwie eine andere Schauspielerin ausgedacht und habe dann gesagt, ich bin mit der verwandt. Das Macht gar keinen Sinn eigentlich so im Nachhinein. Hm. Ich hätte ja auch die Wahrheit sagen
0: können, hätten die anderen bisschen auch cool gefunden. Also, Lügen in der Kindheit ist ja etwas sehr Normales. Also man lernt man lernt ja das Lügen in der Kindheit schon.
1: Ja, genau, eben. Und ich meine, das ist ja was, was in der Kindheit auch tatsächlich irgendwie notwendig und hilfreich ist. Und es gehört ja auch irgendwie zu einer normalen Entwicklung dazu, dass das Kind ähm, da sich in seine Fantasiewelt reinbegibt, dass es da Tagträume hat. Ähm, wie wir schon gesagt haben, es ist eine Möglichkeit für Kinder, in diese Parallelwelt äh, zu flüchten, in, in Träume zu flüchten und eben sich da auch so ein bisschen wohlzufühlen. Ich meine, es gibt auch total viele Kinder, die Fantasiefreunde haben, was auch überhaupt gar nicht ähm, irgendwie dysfunktional ist, sondern total hilfreich sein für die Kinder. Hilfreich ja. sein, sein kann für die Kinder. Ja. Also tatsächlich... Oh, sorry. <lacht> und natürlich gehört es aber zu einer normalen Entwicklung auch dazu, dass das Kind halt irgendwann, früher oder später, die Realität akzeptiert und dann ist es halt Vorbei mit den Fantasiefreunden und vorbei mit den ständigen Takträumereien.
0: Ja, also was ich ganz interessant fand, war, ähm, der äh, Psychiater Charles Ford hat zum Beispiel, der war so einer der Ersten, der für die Lüge argumentiert hat und gesagt hat, dass das Lügenlernen als Kind eigentlich ähm, unglaublich wichtig ist, um überhaupt abstraktes äh, Denken zu lernen. Also, das Lügen... Per se ist ja auch eine, also die Negativbewertung von Lüge ist ja im Grunde auch etwas gesellschaftliches, denn im Grunde ist die Lüge erstmal per se ja akzeptiert, solange sie beispielsweise zwischenmenschliche Beziehungen schützt und niemanden schadet. Ja. Wenn niemandem schadet. Das heißt, wenn du mich jetzt fragst, du hast einen neuen Pullover und ich finde den ganz grässlich und du findest ihn aber total toll und bist richtig glücklich und kommst zu mir und sagst, ah, oh, wie findest du meinen neuen Pullover, dann würde ich dir nicht sagen, ich finde ihn ganz scheußlich, Maxi. <lacht> also da würde ich vielleicht sagen, ja, sweet, ähm, hast du den neu? Und dann würdest du sagen, ja, ich liebe den, dann sage ich, das freut mich für dich. Und würde versuchen, mich so drumrum zu mogeln oder eher so ein bisschen so weiße Lüge mäßig sagen, ja, ich finde, er steht dir sehr gut. Und dann versuchen, das Thema zu wechseln, damit ich nicht so viel lügen muss. Aber da würde ich zum Beispiel... Magst? Wie bitte?
1: Heißt, du magst meine Pullis nicht.
0: <lacht> Doch, ich liebe deine Was Sind die neu?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: <lacht> Nein, aber du verstehst, was ich meine. Und das ja. ist ja komplett normal. Also, das ist ja auch in der Gesellschaft akzeptiert, dieses beziehungsunterstützende Lügen, solange es niemandem schadet.
1: Genau, aber eben wie jetzt zum Beispiel, wenn du mir nicht sagen möchtest, dass du meinen Pulli einfach scheiße findest, dann äh, weißt du ja ganz genau, aber dass es gerade eine Lüge ist und du weißt, dass du gerade eine Lüge erzählst, um meine Gefühle in dem Moment zu schützen oder meine Liebe zu diesem Pulli aufrechtzuerhalten. Genau. Ähm, und das ist halt so dann der Unterschied zu äh, psychologisch veranlagten Menschen, wo eben diese Neigung zum Erfinden von Geschichten, die halt, wie gesagt, in der Kindheit von vielen Menschen ausgeübt wird, die bleibt eben erhalten und es wird einfach weitergemacht damit, dass die Wirklichkeit überhöht wird und so äh, fantastisch dargestellt wird. Und es ist halt einfach, also ich glaube irgendwie, dass es auch so ein bisschen der ihr, nicht so ein bisschen, ich glaube, dass es die Strategie für die ist, zu, ich sag mal, überleben. Sie, das ist ihr Mittel, mit Konflikten im Leben umzugehen sie entgehen irgendwie Frust oder irgendwelchen Konflikten durch Geschichten, die so plausibel sind, dass alle anderen sie glauben und dass ich selbst sie glaube und dass ich damit selbst auch im Reinen sein kann. Und dann kann ich super toll sein und alle anderen denken, dass ich super toll bin und ich kann Beziehungen aufbauen, ich habe dann tolle Beziehungen, Leute finden mich schön, nicht schön, Leute finden mich gut, ich fühle mich gut. Und das ist dann einfach alles eine schöne, heile Welt, die halt nur dann zerbricht, wenn jemand die Lügen rausfindet. Und so es jemand die rausfindet, funktioniert das gut.
0: Ich glaube, je mehr wir uns gerade darüber unterhalten, desto weniger glaube ich, dass der Fall, den wir vorgestellt haben, tatsächlich der Fall eines äh, Pseudologen, also eines notorischen Lügners, nach dieser Definition ist. Weil, weil, weil er ja vor Gericht jedes Mal zugibt, dass er gelogen hat, dass das nicht stimmt dass er das halt einfach gemacht hat, weil es für ihn Vorteile hatte. Und ich glaube, mhm. dass es bei ihm dass Lügen eher Mittel zum Zweck ist, ähm, um quasi bestimmte Dinge zu erreichen und er in so eine narzisstische, selbstwerterhöhende, den eigenen Vorteil beschaffende Richtung geht. Mhm. Und ähm, es aber in der Pseudologie auch Richtungen haben kann, bei denen es eher darum geht, Geschichten zu erzählen und nicht de facto Leute, um Geld zu betrügen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, und das ist bei ihm ja wirklich der, also so wie ich es mitbekommen habe, der einzige Sinn und Zweck davon war, entweder Leistungen zu erhalten und dafür nicht zahlen zu müssen oder eben Geld zu erhalten. Und ja. nicht. Aber ja, ich, ich, wie gesagt, ich glaube, er hat davon auch was Selbstwert erhöhen das mitgenommen. Aber Du hast schon recht, man könnte ja vielleicht die Vermutung äußern, dass das Narzisstische schon da war, aber vielleicht dieses, äh, diese Pseudologie dabei nicht ganz so
0: weit entwickelt war. Also Ist es gibt halt ein paar, ähm, also ein paar Definitionsbeschreibungen quasi von Pseudologie. Und die Anzeichen sind halt, dass die Leute Geschichten erzählen, die häufig einen wahren, In also einen wahren Kern haben dass diese Geschichten über einen sehr langen Zeitraum aufrechterhalten werden. Es handelt sich also nicht um einzelne Lügen, sondern um eine komplette Welt, die parallel aufgebaut wird. Wie beispielsweise, ich stamme von einem spanischen Adelsgeschlecht ab. Und mhm. was ganz wichtig ist, ist: die Lügen werden nicht für den persönlichen Gewinn erzählt, aber es soll äh, der eigene Selbstwert aufgewertet werden. Und deswegen... Ähm, also ja, und die scheinwert ist natürlich kein Wahn. Ne? Also, sie wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Es ist also keine psychotische Geschichte. Ähm, und das ich habe mich halt trotzdem für den Fall entschieden, weil ich gesagt habe: naja, gut, die erzählten Geschichten haben keinen wahren Kern in seinem Fall, und die Lügen werden für seinen persönlichen Gewinn erzählt. Von daher, das spricht gegen eine Pseudologie, und dann würde man eher sagen: Naja, das ist auf jeden Fall ein narzisstischer Inhalt. Wobei mhm. es die Pseudologiker Fantastiker als solche ja eh nicht mehr gibt, sondern Teil des Narzissmus geworden, sie Teil des Narzissmus geworden ist. Mhm. Aber ähm, ich fand das trotzdem interessant, weil ich dachte, er hält die Geschichten über langen Zeitraum aufrecht. Ähm, er versucht ja un irgendwie unbewusst seinen eigenen Selbstwert aufzuwerten, sonst würde er ja nicht auch. Ähm, also sonst könnte er ja als jeder x-beliebige Mensch irgendwo hingehen und sagen, ich würde gerne ein Auto kaufen und die Leute betrügen, aber er geht dahin und gibt sich aus als Diplomat. Zum Beispiel. Mhm. Ja, und das ist natürlich, ja. Ich ja. fand das einfach eine super interessante Mischform, die irgendwie auf der einen Seite für den mittlerweile ja eh nicht mehr existenten Begriff Pseudologie spricht, und auf der anderen Seite aber auch für so eine sehr in den Narzissmusbereich gehende Ausbeutung von Menschen. Und das fand ich einen sehr interessanten Twist irgendwie.
1: Ich würde gerne ganz kurz noch zum Schluss auf ähm, den Satz eingehen, der gerade gesagt hat, dass die erfundene Scheinwelt da kein Wahn ist, weil die Betroffenen ja einen Bezug zur Wirklichkeit herstellen können. Wir haben jetzt ja ganz oft gesagt, dass sie tatsächlich teilweise selbst glauben, was sie sagen. Ähm, und trotzdem ist es aber kein Wahninhalt. Wahn ist ja, ne, dass man komplett von der Realität entrückt ist und dass man da auch keine Möglichkeit hat, mehr zurückzukommen ohne Hilfe von außen oder ohne medikamentöser Hilfe. Ähm, und die Menschen, die eben in so, einer, in so einer Lüge leben oder eine Lüge leben, die also ich stelle mir das immer so vor, dass es dass die schon in der Lage sind, zurück in die Wirklichkeit zu kommen, aber sie möchten es halt nicht und sind bequemer in dieser Comfortzone mit, ähm, ich erzähle das, also glaube ich das und ich bin gut darin und es wird sich nicht besonders viele Gedanken darüber gemacht, weil viele Gedanken darüber machen und arg reflektieren, würde bedeuten, dass man wieder zurück in die Realität kommt.
0: Ja. Ja.
1: Genau, das würde ich, wollte ich gerne noch
0: abgrenzen. Tatsächlich äh, muss ich noch eine, eine, äh, etwas hinzufügen. Und zwar bin ich selber ein bisschen verwirrt äh, von dem Thema Pseudologie und ob das jetzt ein eigener Begriff ist, weil ähm, es gibt ähm, und im ICD-10 äh, den Code für andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen oder auch artifizielle Störungen, das ist der F68.1 im ICD-10, und darunter fällt auch die Pseudologie, wenn so Sachen wie Selbstbereicherung nicht erfüllt sind zum Beispiel. Also würde streng genommen Mark G. nach dem ICD-10 nicht als Pseudologe diagnostiziert werden, weil er es macht, um sich selbst zu bereichern. Ähm, andererseits erfüllt er aber viele Kriterien dafür, weil er ansonsten ja nicht, also zumindest in seinem Verhalten und seiner zwischenmenschlichen Art, nicht als narzisstisch beschrieben wurde. Verstehst du, was ich meine? Ich fand diesen Fall so interessant, weil ich dachte, was ja. genau ist das denn für eine... Also was genau? Kann man das da jetzt reinpacken oder nicht? Und gehört das dazu? Ja, irgendwie schon, aber irgendwie auch, ne? auch nicht. Und Weißt du? Ich hätte so gerne diese Gutachten zu lesen.
1: <lacht> Finde ja. ich so spannend. Ich auch. Also so da, weißt du, ich meine jetzt, jetzt, ob das jetzt artifizielle Störung oder, oder Narzissmus oder Sucht, keine Ahnung, aber das ist ja uns fehlen halt so viele Infos, die ich super gerne hätte und ich würde so gerne seine Gutachten lesen und irgendwie mir selbst ein Bild davon machen können. Ja. Aber leider gibt es ja nicht im
0: Internet. Leider nicht. Zum leider Ende der nicht. Folge würde ich gerne noch einen sehr interessanten Fakt teilen, der mich sehr überrascht hat bei der Recherche. Es gibt nämlich das sogenannte Pinocchio-Syndrom. Und bei Pinocchio <lacht> musste ich erst an den Jungen denken, dessen Nase immer länger wird, weil er ja lügt. Ich hätte jetzt auch gedacht, es ist ein das Syndrom, dass deine Nase wächst, wenn du lügst. <lacht> Aber ich hätte gedacht, dass es irgendwas mit dem Lügen zusammen also zu tun hat, weil Pinocchio in meinem Kopf immer der Junge ist, dessen Nase wächst, wenn er lügt. Aber das Pinocchio-Syndrom hat damit überhaupt nichts zu tun. Das Pinocchio-Syndrom bezeichnet eine sehr hölzerne oder steife Haltung von Leuten, die psychische Erkrankungen haben und aufgrund von psychischen Erkrankungen oder psychosomatischen Erkrankungen sehr wenig Emotionalität be besitzen und irgendwie äh, ihre eigenen Handlungen nicht gut mit Gefühlen oder Fantasien zu verbinden, also unter einer emotionalen Armut in Anführungszeichen leiden und sich dementsprechend sehr hölzern und steif bewegen.
1: Also Pinocchio im Sinne von Hölzern und nicht im Sinne von Nase.
0: Ja, genau. Aber ich fand es so interessant, weil ah. ich das gelesen habe und dachte, oh, irgendwie hätte ich an Lügen gedacht. Also sollte euch das jemals äh, über den Weg laufen? Fand ich irgendwie interessant. Ich weiß auch nicht. War irgendwie ganz ich spannend, fand ich.
1: Euch fällt jetzt bestimmt auf, dass wir in dieser Folge jetzt noch gar nicht über Therapie gesprochen haben. Wir haben irgendwie auch nicht so richtig eindeutig über Ursachen gesprochen, über Häufigkeiten. Und ähm, wir möchten euch sagen, chillt kommt. noch. Ne? <lacht> wir werden uns auf jeden Fall ähm, ähnliche Bereiche ähm, nochmal angucken. Wir werden uns auf jeden Fall, wie gesagt, vorhin das Hochstapler syndrom nochmal angucken und ähm, werden da neue spannende Fälle mitbringen. Und dann werden wir uns – ich freue mich schon arg drauf äh, – ganz speziell natürlich auch auf therapeutische Maßnahmen konzentrieren und gucken, was man da so überhaupt machen kann, ähm, was da, wenn es da therapeutisch was zu tun gibt, was man da machen kann und wie man da interagieren kann. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch kommen. Wir heben uns das auf und ich freue mich schon ganz doll, das zu machen. Ich
0: mich auch. Und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen wunderbaren Start in das neue Jahr 2023. Genießt eure freien Tage und den frischen Start in ein neues Jahr und <lacht> bitte seid lieb zueinander. Und in diesem Sinne sagen wir
1: Tschüss!